0: Si la folie avait raison, et si la folie était de bons conseils, à la fin de la rediffusion de ce numéro d'idées, ce sera à vous de juger car nous allons parler de l'œuvre majeure d'Erasme avec ses adages auxquels nous avons consacré une émission il y a quelques mois, c'est-à-dire son éloge de la folie, un texte hérité du XVIe siècle au début duquel on peut lire ceci. « Quoi que dise de moi le commun des mortels, car je n'ignore pas tout le mal qu'on entend dire de la folie, même auprès des plus fous, c'est pourtant moi et moi seul qui, grâce à mon pouvoir surnaturel, répand la joie sur les dieux et les hommes. En cette fin août, nous sommes avec l'homme qui nous a parlé de ces adages, normal puisqu'il les a publiés aux éditions Les Belles Lettres. Jean-Christophe Saladin, cet homme de lettres a supervisé l'édition d'Éloge de la folie publiée aux éditions Diane de Cellier, dans un livre superbe Éloge de la folie illustré par les peintres de la Renaissance. C'est ce livre que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui. Idée, le magazine qui interroge ceux qui le Monde, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, fois
1: Bonjour
0: Jean-Christophe Saladin Bonjour, cher Édouard. ravi de vous retrouver à ce micro. Je rappelle que vous êtes éditeur, amoureux du grec et du latin. J'ai lu quelque part à votre sujet que vous êtes un Don Quichotte humaniste
1: infatigable. <rire> J'ai l'impression que ça vous va bien. Ça. Euh, Don Quichotte, c'est une image euh, très dangereuse. parce que tout de même oui. Il était bien fou lui aussi. Mais coup, euh... très sympathique.
0: Ouais. <rire> vous êtes directeur de la collection Le Miroir des Humanistes aux belles -Lettes. Vous êtes enseignant aussi, euh, féru de culture générale. On peut dire que vous êtes un humaniste. Des temps modernes, oui, oui, oui. oui bon. Je ne veux pas <rire> dire, comme je l'ai dit, euh, quand on a parlé des adages, que vous êtes aussi le prince des humanistes. <rire> mais vous êtes un humaniste.
1: Oui, oh, bah, dans le sens que les trésors de la littérature et de l'art de l'Antiquité me nourrissent, grâce à des gens comme Erasme, d'ailleurs, qui donnent les modes d'emploi et les modes d'accès. Dans ce sens-là, oui, je suis un élève des humanistes et de cela. Des bombes, notamment
0: et il faut vous rendre hommage parce que même si votre modestie va être touchée parce que euh, vous vous combattez vraiment hein, sur le plan éditorial pour que
1: les grands textes de cette époque de l'humanisme ressurgissent aujourd'hui. Oui oui, bah ça l'aventure de... avec les belles lettres, le miroir des humanistes, ce qu'on a déjà fait, bon, les adages notamment et ce qu'on va encore faire, normalement si Dieu veut, nous arriverons à publier les 900 thèses de Pic de la Mirandole, les textes de l'affaire Rochelin, donc des choses absolument essentielles mais qui sont complètement délaissées de nos jours et curieusement ça intéresse le public. J'ai été très frappé que au cours des nombreuses conférences, causeries, émissions que j'ai faites le public euh, s'intéresse beaucoup à ces questions, qui sont les questions essentielles, à condition qu'on les lui explique en termes euh, clairs et simples.
0: Ce que vous avez fait dans les adages, hein, je rappelle, mmh. plusieurs volumes, dans, dans, dans un,
1: un beau coffret, on en avait euh, parlé, de combien il y a des milliers d'adages hein. bah, Il y en a 4151, ça fait 5 volumes, c'est un livre énorme, coûteux, mais très beau, édition bilingue, et d'ailleurs puisque là on parle plutôt de l'éloge de la folie de Diane de Cellier, je pense que la présentation qui est luxueuse, mais qui est très attrayante, hein, avec énormément d'images très haute qualité et d'origine vraiment très fouillée. Ça aussi, ça séduit le lecteur et ça lui donne accès au texte parce que moi j'ai bien vu hein, comment font les gens. Ils feuilletent le livre, ils regardent les images. Ils disent, tiens, telle image, oh, ben, c'est amusant, quel commentaire, qu'est-ce que ça raconte Et hop, ça les fait rentrer dans le littéraire.
0: Où l'on s'aperçoit, Jean-Christophe Saladin, que
1: le texte et la peinture s'accordent merveilleusement bien. Oui, oui c'est particulièrement réussi dans ce cas-là, oui. Surtout que ça marche à deux niveaux. Il y a le niveau habituel, comme fait toujours Diane, qui consiste à chercher des illustrations qui ont un sens pour le texte et qui soient homogènes, qui fassent un corpus. Mais ici, il y a double niveau. Il y a ces grandes illustrations, ces peintures de la Renaissance du Nord. Et il y a cette série invraisemblable des dessins du fils Holbein, enfin des fils Holbein, qu'ils ont eux-mêmes dessiné à la plume. Et il y avait une édition qui venait de sortir à Bâle, chez Froben, et à cette époque-là, on faisait des livres avec des grandes marges, pour que les gens mettent des commentaires dedans. Et le livre a atterri dans les mains de ces deux jeunes, qui étaient élèves chez un humaniste, un ami d'Erasme. Et ce professeur avait cet exemplaire, leur a donné, et eux, ils se sont mis à dessiner dans les marges, c'est merveilleux parce qu'il y a près de 80 dessins qui donnent vraiment ce qu'un contemporain, relativement instruit, ce que ça lui suggérait, ce que c'est lui évoqué. Il illustration, il y en a certains qui sont des vraies petites bandes dessinées avec des scènes de genre. Vraiment, c'est très amusant. Il y a des scènes mythologiques, il y a tout ce qu'on veut, des scènes religieuses.
0: On va parler d'Erasme dans un instant. Il faut rappeler qui il était, l'éloge de la folie, ce qu'il a voulu faire. Il faut aussi tout de suite dire que
1: ce texte était en latin, a été écrit absolument, en latin. Absolument, un latin très élégant. Erasme écrivait, avait une langue, un style très particulier, un style humaniste, c'est-à-dire qu'il s'inspirait du style des grands auteurs de l'Antiquité, grec et latin. Alors, pour revenir à Erasme, dire en deux mots qui c'était pour les auditeurs... Qui, Je vais vous poser la question. <rire> ne lisent pas ça tous les jours... Erasmus, tout le monde connaît le nom, hein, bien sûr, programme Erasmus, etc. C'est associé à la culture, c'est un grand intellectuel, mais qu'est-ce qu'il était vraiment... On est aussi est Erasme de Rotterdam Erasme de Rotterdam, la... Alors,
0: il faut rappeler qu'il qu est né à la fin euh, au milieu du 15 siècle. du 15e siècle. siècle du 15e on ne sait pas exactement quand on, on sait est pas non 1467, et... et même ça c'est
1: important, on ne sait pas la date exacte parce que c'était pas un personnage important. Il est né dans une famille pauvre, il était fils illégitime, bâtard, d'un prêtre et il est né dans un tout petit bled à Rotterdam, qui à l'époque était un tout petit village de pêcheurs, et en plus euh, affaire de famille assez triste, son père ne, ne, il n'a pas connu son père avant un certain âge parce que la famille de la mère ne voulait absolument pas que la fille épouse le garçon qu'elle aimait et le garçon est parti à l'étranger en Italie où il est devenu copiste et il n'est revenu que plusieurs années après, et il s'était fait prêtre bon. et donc Erasme est né comme ça, donc, dans une famille pas aisée et en plus ses parents sont morts de la peste quand il était jeune la famille la collé dans un couvent, ça se faisait beaucoup à l'époque sans doute pour récupérer l'héritage et du coup, il s'est retrouvé dans ce milieu de, de moines qu'il détestait. Il a prononcé ses voeux à l'âge de 18 ans. Il a prononcé ses voeux en
0: 1492,
1: été... voilà. c'est ça Une grande année si prêtre, et Il a toujours dit qu'on lui avait forcé la main, qu'il était jeune, qu'il était timide, et que donc, il n'a pas osé s'opposer à ces gens-là. Et... Il est devenu moine, et il a traîné ça comme un boulet toute sa vie, parce qu'il a écrit des textes très brillants contre les moines. Il détestait le célibat, il détestait ses modes de vie d'obéissance, de, de, de stupidité cultivée de, à tous les niveaux de la hiérarchie. C'était un esprit très libre, et il n'avait pas le droit de sortir dans la rue sans avoir un costume monastique. Il n'a réussi à en être dégagé que après qu'il a acquis les célébrités. Il avait plus de 50 ans, le pape l'a autorisé à, à ne plus porter l'habit de moine. Sinon... Sur décision de son supérieur, de son couvent, il pouvait être ramené manu militari n'importe où. Donc c'était, il a vécu avec cette angoisse toute sa vie, il l'a raconté.
0: Bon. Et quand nous avons parlé des adages euh, ensemble, Jean-Christophe Saladin, vous nous avez expliqué que son œuvre, son travail, a eu un grand retentissement euh, dans ce qu'on appelle la, la réforme. Hein. Il y a une formule célèbre, euh, Erasme a pondu l'œuf, Luther les, les a
1: couvés. Oui. Absolument. Alors, bon, son œuvre principale, moi je dirais, l'œuvre d'Erasme, c'est l'œuvre de l'humanisme type, c'est-à-dire il a remis à la disposition du public de son époque une part essentielle de la littérature de l'Antiquité, notamment la littérature grec grecque, à laquelle on n'avait pas accès, il n'y avait que quelques érudits en Italie qui connaissaient le grec, mais on ne l'enseignait pas, et Erasme a trouvé le moyen, avec les adages, de mettre à la disposition, sous forme très ludique, des petites formules avec des commentaires amusants dans tous les domaines qui donnaient envie de s'exprimer en grec. Du coup, les gens Lisait les formules en latin, il y avait le texte grec à côté, ça les intriguait, et on a commencé à créer les premières chaires d'enseignement de grec dans les écoles et dans les universités, sous l'influence d'Erasme. Lui-même, on a créé à Louvain, il s'est fait chasser par les théologiens du coin, mais par la suite, on a commencé à enseigner le grec, et si Racine a pu écrire euh, ses pièces en s'inspirant d'Euripide, c'est grâce à Erasme, parce que il a permis que... On enseigne le grec dans des écoles comme ont été les, les, les grandes écoles du XVIIe siècle. Le grec qui avait disparu pendant moyen ans Qui avait disparu pendant 1000 ans depuis la fin de l'Empire romain. Mm. Le grec était la langue de culture de l'Empire romain, mais à la fin de l'Empire romain, pour de, de diverses raisons, les grandes invasions, etc., le grec est resté à Constantinople et la partie latine de l'Empire est devenue uniquement latine au niveau euh, des institutions et de la culture. Du coup, on ne lisait plus le grec. Quels sont les œufs qu'Erasme a pondus et que Luther a couvés pour reprendre la folie Là, c'est une chose plus précise, et c'est pas dans l'éloge de la folie, c'est juste après. Les œufs qu'Erasme a pondus, bon, c'est de demander que l'on revienne aux textes, mais pas seulement des textes de Platon ou de Ripide, mais des textes y compris religieux, et notamment ouais. de la Bible, et précisément du Nouveau Testament. Or... Il voulait d'ailleurs traduire le mais Nouveau Testament. Et non seulement fait, il voulait le faire... Il l'a fait, et ça a été le scandale majeur de cette époque, puisque depuis que ça avait été traduit par saint Jérôme au 5 siècle, jamais on n'avait osé toucher au texte de la Vulgate latine, qui était en usage dans l'église catholique qui était bourré de fautes, qui bourré de fautes. Euh, on le savait depuis des siècles il y a des cela, tas mais... de, de, de théologiens du Moyen-Âge qui disaient ça sautait aux yeux qu'il y avait des fautes partout, des barbarismes des fautes dues au fait que les copistes ne connaissaient ni le grec ni l'hébreu. Bon, donc ils ne pouvaient jamais se référer au texte et on se transmettait des, une bible énormément foutive et voilà qu'Erasme D'abord a annoncé qu'il allait le faire, puis il l'a fait finalement. Et en 1516, il a publié une édition bilingue du Nouveau Testament qui a créé un scandale majeur. On l'injuriait dans les églises à travers l'Europe. On disait, il y a un salaud à Bâle qui a dit que notre Bible était fausse. Et en plus, il a publié un texte bilingue pour qu'on puisse se référer au texte. Et on disait, c'est n'est pas une invention, ah, c'est n'est pas un caprice. Oui. grec Et, th... et Luther s'est appuyé là-dessus, évidemment, pour dire... Tout ce qui n'est pas dans les évangiles ne doit pas être gardé de la religion. Et alors, évidemment, Erasme était en première ligne, puisque c'était lui l'autorité scientifique qui légitimait Luther. Alors, Donc, il faut... s'est ouais. retrouvé mis à l'index du Concile de Trente, la totalité de ses œuvres, parce que Luther l'a réutilisé, évidemment. Et ce qu'il faut aussi euh, dire, c'est que Erasme a beaucoup écrit. Hein. Beaucoup ah, beaucoup... Il a écrit énormément, dans tous les domaines. Beaucoup de pamphlets, beaucoup de Alors ben, Beaucoup de pamphlets, parce que il est... ça, les pamphlets bon, à part les loges de la folie, enfin, même les loges de la folie, c'était toujours des réponses, ces pamphlets. Il était attaqué de toutes parts. Il était attaqué par les traditionalistes catholiques, et après ça, il a été attaqué par Luther, parce que Erasme n'admettait pas le principe de la prédestination chère à Luther, et Luther espérait avoir Erasme dans son camp, parce qu'évidemment, ça lui donnait une autorité énorme. Dès l'instant que Erasme a écrit contre la prédestination, alors là, Luther s'est déchaîné, il a déversé des tombeaux d'ordures, des vraies ordures, hein, les, les, les phrases qu'on trouve dans les propos de table de Luther, c'est Erasme pue, il est comme une punaise, il pue encore plus quand on l'écrase, mort que vivant, il parle plus souvent d'Erasme que du pape. Donc, c'était devenu l'ennemi de Luther, et du coup, il s'est trouvé pris entre deux feux et résultat interdit côté catholique, alors que ses œuvres, énormes œuvres pédagogiques étaient utilisées dans les écoles, c'était l'auteur qu'on lisait le plus auteur pédagogique vraiment de premier niveau, et il a disparu des écoles du jour au lendemain après le concile de 30 Et en zone luthérienne, Luther le détestait tellement que c'était la même chose. Alors
0: il faut redire qu'Erasme a beaucoup voyagé, il était précepteur d'enfants Oui, de la noblesse, zé, oui, oui. De,
1: de, de gens de famille aisés, ce qui l'a amené en Angleterre d'abord, où il a passé presque 15 ans de sa vie, où oui, il est devenu familier de la cour de Henri VII puis Henri VIII, il a fait ce fameux voyage en Italie, pour aller publier les adages à Venise chez Aldmanus, chez cet imprimeur de grec invraisemblable, et au retour de ce voyage, d'ailleurs, il a eu l'idée de l'éloge de la folie qu'il a écrit à, à Londres en revenant. Et après ça, il est parti quand l'atelier d'Alde a fermé. Alde est mort, ce grand imprimeur de Venise. C'est un imprimeur de Bâle qui a pris le flambeau de l'imprimerie grecque, Froben, à Bâle. Et Erasme est allé s'installer à Bâle. Alors on est en 1522, euh, près. Oui, vers oui. 1522, oui. c'est ça. Et, et il est resté là jusqu'à la fin de sa vie. Bon, il a, après ça, il lui est maillé avec les, les luthériens. Il est parti à Fribourg, il est revenu mourir à Bâle. Mais Disons, la fin de sa vie a été très baloise, puisque Froben a publié la totalité de ses œuvres par la suite. Il est, les 1536, Il est mort en 1536.
0: Cet éloge de la folie. On va dans la deuxième partie de l'émission parcourir le, le texte à l'appui de ce formidable euh, livre, Jean-Christophe Saladin. Il faut d'abord dire qu'il a
1: été publié en 1511 à
0: Paris, en France.
1: Oui, à Paris. Il était en Angleterre à l'époque, alors on ne sait pas s'il est venu à Paris pour le faire ou s'il a envoyé le manuscrit. Il était imprimé. Et il a eu immédiatement du succès, chose curieuse, parce que c'est un tout petit livre qui paye pas de mine. Hein. Franchement, c'est une soixantaine de pages, tout petit, il se met dans la poche. Il n'y a pas d'illustration On dirait pas en, lire, ah, hein, bah, on en regardant le livre, en regardant le c'est l'extrême inverse. <rire> Mais les premières éditions sont vraiment un livre à trois sous. Il y a eu deux éditions à 15 jours de distance déjà, ce qui veut dire que l'imprimeur se rendait compte que ça marcherait. Et l'été même, c'est-à-dire deux mois plus tard, il a été publié à Strasbourg, où il y a eu également deux éditions. Donc, on sentait que le public accrochait. C'était écrit dans un style très vif, très amusant, et ça a plu dans les milieux humanistes. En plus, c'est un éloge, ce qu'on appelle éloge paradoxal. C'est comme si nous, on faisait maintenant l'éloge du cancer, ou du sida, ou de la calvitie, ça a été fait d'ailleurs. Bon, Donc, éloge de la folie, on savait que c'était un texte satirique. En plus, la satire étriait durement certaines catégories de gens notamment les théologiens, et ça, le public s'en est rendu compte, et donc ça a eu un succès fou, puisqu'on s'est mis à le publier dans tous les coins d'Europe, et à le republier jusqu'à sa mort.
0: Satire qui était déjà un genre, tout comme
1: l'éloge paradoxale d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans l'Antiquité, les modèles sont antiques, puisque c'est Lucien, c'est Synesios, bon. Mais... Euh, bien sûr, il y a eu des autres grands auteurs satiriques au Moyen-Âge. Cela dit, alors évidemment, Erasme a affiné le genre, puisque son texte est court, il est très vif, et il est très amusant, parce que il étrie les, les gens qu'il le vise, mais toujours sans en avoir l'air. Et puis, il y a cette astuce, qui là quand même est très forte, de mettre toute cette satire sous la plume de la folie, parce que ça donne immédiatement un système en abîme, puisqu'il dit, l'éloge de la folie... La folie entre en scène, elle fait un discours, c'est un discours, hein, c'est une pièce de rhétorique. Et elle dénonce les vices, les vices des hommes, les vices sociaux, les vices tout ce qu'on veut. Bon, Or, le raisonnement est très simple. Si c'est la folie qui parle, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Ce qu'elle dit, c'est des folies. Or, ce qu'elle raconte, évidemment, on voit bien que c'est vrai. Donc, la folie n'est pas si folle qu'elle en a l'air. Donc, on ne sait jamais sur quel pied danser. Et alors ça, ça donne un plaisir de lecture qui est immense et qui a immédiatement déclenché scandale parce qu'elle s'en prend la folie, notamment au milieu cléricaux et aux théologiens. Et aux moines, oui. Et aux moines. Et alors, s'il y a une chose que les théologiens catholiques ne supportent pas, pas seulement catholiques, hein, les orthodoxes ou les musulmans, c'est la même chose, ils ne supportent pas qu'on joue à mélanger le vrai et le faux. Or, le mélange permanent du vrai et du faux, ce jeu de tourniquet, il est permanent dans l'éloge, le, dans et même dans le style latin, il y a des astuces stylistiques qui font que on ne sait jamais très bien qui dit le vrai et qui dit le faux. Et alors ça, ça les a rendus vraiment fous, c'est le cas de le dire. Les théologiens qui se sont déchaînés, ils ont écrit des, des, des lettres contre Erasme. Ils l'ont pratiquement mis à l'index dès ce moment-là, et le grand jeu, jeu des, des lettres d'injures et des satires a commencé à ce moment-là et jusqu'à la fin de sa vie. Il en Alors, est plus en, encore une fois, on va parcourir le texte tout à l'heure dans quelques minutes, mais il, Erasme me dit tout de suite
0: dans, dans son introduction je me suis attaché à recenser les ridicules plutôt que les indignités. Important, ça. Oui, il y a oui. beaucoup
1: d'humour. Il y a de l'humour, et en plus, il était habile. C'est-à-dire que à la fois il était prudent, mais je pense que c'est une des raisons du succès du livre. C'est qu'il aurait pu faire la critique en nommant les gens, en disant de qui il se moquait et pourquoi. Ça aurait été sûrement très efficace, mais vingt ans plus tard, on se souvenait plus de ouais. qui il parlait. Alors que dans les loges, pendant un siècle, on pouvait le lire et tout le monde se sentait visé. Alors évidemment, maintenant, toute l'affaire des théologiens, il faut traduire, puisqu'on n'est plus dans le même monde. Enfin, on n'est plus tellement. Mais cette habileté à nommer est toujours sous le masque de la folie. En disant, mais attention, c'est pas moi qui parle, c'est la folie. Donc, si vous vous sentez visé, pensez que c'est vous-même qui vous accusez. Non. Vous. Oh, mais on sent que les théologiens sont vraiment euh, ah, en bah, ligne de mire. Parce je je que je crois que c'est
0: la partie la plus importante
1: du, du oui, livre. C'est hein, euh, évident. Le, le chapitre théologien et religieux. Sur, les oui, religieux. Oui, sur la religion. Parce qu'il commence, c'est astucieux aussi. Lui-même, il, bah, il faut rappeler, était religieux. Bah, hein. bah, Lui-même était docteur en théologie. Il avait passé son docteur en théologie. Alors, bon, c'est une anecdote, mais à l'époque il était interdit d'écrire une ligne sur un sujet touchant à la religion si on n'était pas théologien, si on n'avait pas l'autorisation de la faculté de théologie. Surtout celle de Paris, mais il y avait hérésie, donc ça pouvait aller très loin. Et Erasme, évidemment, ne pouvait rien publier sur la religion, encore moins son Nouveau Testament, Tant qu'il n'était pas docteur en théologie, c'est-à-dire pouvant s'exprimer d'égal à égal. Il a été passé son doctorat en Italie, à Turin, loin de la Sorbonne. Bon, il l'a eu. Il signait d'ailleurs souvent un Erasme de Rotterdam, théologien. Et alors les autres, ça les mettait dans une fureur terrible, ceux de la Sorbonne notamment, parce que il avait le droit de le faire et il fallait attendre que le livre soit publié pour répondre. Et donc, le mal était fait.
0: Jean-Christophe Saladin, on va se retrouver dans trois minutes après un point sur l'actualité de ces dernières heures. À tout de suite. Éloge de la folie. Nous parlons du chef dœuvre d'Erasme dans cette édition d'idées Ce dimanche, Éloge de la folie, illustré par les peintres de la Renaissance du Nord. Un livre superbe publié par les éditions Diane de Cellier. Nous sommes en compagnie d'un spécialiste de l'humanisme, féru de grec et de latin, Jean-Christophe Saladin. Je précise aussi que l'Éloge de la folie, on peut le trouver en livre de poche. un livre très accessible qu'il faut lire de toute manière. Nous, on s'attarde aujourd'hui sur ce livre de publié par Diane de Sévillie, mais euh, il faut par tous les moyens lire l'éloge de, de la folie. Et là, je fais appel à votre talent de, de conteur, Jean-Christophe Saladin. Et si vous nous
1: lisiez le, le début de la la préface de ce texte Oui. Alors, faut préciser aux auditeurs que à cette époque, comme encore maintenant, les grands auteurs mettaient une préface, une lettre, souvent préface, au début de leur livre pour l'adresser à un personnage important qui allait leur donner des sous en échange. Là, dans le canon, euh, Thomas More, c'était vraiment un ami d'Erasme, et Erasme a tenu à, à mettre cette lettre au début, qui d'ailleurs explique tout, à condition qu'on comprenne euh, comment c'est dit. Préface. Erasme de Rotterdam, à son cher Thomas More, salut. Ces jours derniers, comme je revenais d'Italie en Angleterre, pour ne pas perdre tout ce temps que je devais passer à cheval, en bavardage, où les muses et les lettres n'ont pas de part, j'ai préféré quelquefois réfléchir sur des questions ayant trait à nos communes études ou prendre plaisir à évoquer des amis que j'ai laissés ici, aussi savants que délicieux. Parmi eux, mon cher mort, c'est d'abord à toi que j'ai pensé. Ton souvenir m'était aussi plaisant, toi absent que le fut jadis ta présence lorsque nos relations étaient familières. Et que je meurs si jamais j'ai connu dans ma vie quelque chose de plus doux. Donc, jugeant que je devais m'occuper à tout prix, et les circonstances ne se prêtent guère à une méditation sérieuse, j'eus l'idée de m'amuser à un éloge de Moria. « Quel palace me diras-tu de la mise en tête ?»« C'est d'abord ton nom de famille qui m'y a fait penser. »« Lequel est aussi voisin de Moria que tu es toi-même étranger à la chose ?» Alors là, je fais une petite incise, il faut mettre la note en bas de page. C'est que Thomas More, il y a un jeu de mots, un calembour gréco anglais Thomas More s'appelait, non, « mort ». Et « moria » en grec, ça veut dire la folie. Donc, évidemment, je pense à « mort », je pense que le nom de... « Mort ressemble à la folie » en grec, or Thomas More est l'homme le plus loin de la folie qui puisse s'imaginer. Donc on est déjà dans le paradoxe. Donc ton nom n'y a fait penser. « Lequel est aussi voisin de Moria que tu es toi-même étranger à la chose ?» Car tu lui es, tout le monde le reconnaît, totalement étranger à la folie. Ensuite... J'ai supposé que ce jeu de mon esprit gagnerait ton approbation, parce que tu prends d'ordinaire un très grand plaisir à ce genre d'amusement. C'est-à-dire, je crois, qui n'est ni pourvu, ni d'érudition, ni de culture, et que tu tiens volontiers dans le train ordinaire de la vie le rôle d'un démocrite. Ce qui veut dire démocrite, c'était le grand critique, le philosophe satiriste, et qui riait de tout, disait-on. Pourtant, si la singulière profondeur de ta pensée t'éloigne complètement du vulgaire, ton incroyable douceur et affabilité de caractère fait que tu peux toujours être à la disposition de tous avec plaisir. Donc, non seulement tu recevras avec bienveillance cette petite déclamation, comme un souvenir de ton compagnon, mais tu accepteras de la défendre, puisqu'elle t'est dédiée et n'est plus à moi, mais à toi. Bon, c'est le langage de la préface envoyée à son ami, et qui dit déjà tout, puisque... Il dit qu'il revenait d'Italie en Angleterre. Qu'est-ce qu'il était allé faire en Italie Il était allé publier les adages à Venise, donc faire l'œuvre majeure de l'humanisme naissant. Et il retournait auprès de son ami Thomas More, avec qui il avait appris le grec d'ailleurs, et il lui dédie l'éloge, il fait l'éloge de la folie donc l'éloge de ce qui est le plus éloigné de mort que son propre nom donc on est déjà dans le paradoxe
0: et alors donc sortant à la, à la page de, à cette première page de la préface face à cette page il y a dans le livre un portrait d'érasme célèbre c'est le portrait qui revient le plus souvent d'un certain Quentin Metzis absolument qui était un contemporain un grand peintre flamand alors Erasmus à sa table de... Erasmus, Erasmus train travail,
1: de manuscrit, en train d'écrire, avec un bureau austère, absolument. avec des livres derrière lui. Oui, oui. alors là, très austère, très sérieux. Alors dans ses portraits, il est toujours sérieux. Le portrait par Durer aussi, il est très sérieux. Et on a le portrait de Thomas More. Hein, à la... Très sérieux aussi, c'était un homme... Euh... Quand il s'agit de portraits, euh, voilà. on ne rigolait pas. Hein. C'était des portraits euh, pour faire sérieux, pour faire riche, pour faire euh, homme important. Homme politique important pour Thomas More. C'est peut-être l'occasion de parler des illustrations... Bon, alors, on l'a dit tout à l'heure, dans ce livre qui est extrêmement beau, il y a deux séries d'illustrations qui sont complètement distinctes l'une de l'autre. Alors, première série, qui est la plus évidente Bon, ce sont les grandes peintures, qui en pleine page la plupart du temps, les grandes gravures, qui illustrent ce livre sur le thème de la folie et dans lesquelles Diane de Cellier s'est aperçue, on s'est aperçu aussi avec Yona Pinson, l'iconographe, que on trouvait beaucoup d'illustrations autour de ce thème mais uniquement en Europe du Nord et légèrement plus tardif qu'Erasme, c'est-à-dire que la plupart sont juste postérieurs d'une génération. Alors il y a Bruegel, il y a quelques Bosch qui sont donc légèrement antérieurs mais la plupart, c'est ce pas des contemporains, c'est juste la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Et on trouve énormément de peintres de genre, de peintres de genre euh, peinture sociale, qui montrent la vie de société, la vie de, de village, la broglie, vie des, des commerçants. Bruegel hein. notamment, qui ont fait des, des dizaines, ces gens-là ont fait des dizaines et des centaines de tableaux qui se vendaient très bien, et qui aimaient bien montrer la, les petits travers de la société qu'on nomme la folie. Petit détail, il ne s'agit pas de la folie au sens moderne, du terme au sens euh, psychiatrique. Oui, il faut définir la, la notion de, il, de fou à l'époque. Voilà. Hein. Il ne s'agit évidemment pas de dire qu'on va faire l'éloge de la, de la maladie mentale, ou du malheur, du, du schizophrène, ou du paranoïaque, ou de l'hystérique, c'est absolument pas ça. Il s'agit de la folie au sens euh, ancien du terme, au sens des mœurs. La folie, ce sont les, les comportements... Soit antisociaux, soit les, les travers, les ridicules de la société finalement. C'est ça la, la, la folie. Le terme est resté jusqu'au XIXe siècle. Hein. Bon, D'ailleurs, quand on dit, on, ce soir on va faire des folies, c'est dans ce sens-là. Alors, ces peintures, il y en a donc beaucoup. Alors, On voit beaucoup le bal de village, on voit le, les gens qui s'enivrent, qui font la fête, qui dansent. Bon, le plaisir. Et aussi tous les petits travers, alors des moines, des riches, les vieux qui veulent épouser des jeunes filles et qui se font piquer leur boxe oui. dans le, le porte-monnaie dans la poche pendant ce temps-là, les vieilles femmes qui essayent de séduire des jeunes gens, l'avare qui meurt sur son tas d'or et qui ne jouit d'aucun plaisir de la vie, toutes ces choses-là, donc les, les travers sociaux, on sait très bien que la peinture du 16e, 17e, 18e est remplie de ça, donc il n'y avait que l'embarras du choix. Bon, Et il y a une deuxième série d'illustrations, alors, qui est très étonnante. Ce sont des petites vignettes que les frères Holbein, qui avaient à l'époque 17-18 ans, ont dessinées dans les marges de ce livre, de cet exemplaire de l'éloge de la folie, qu'ils ont eu entre les mains, et qui sont alors là des illustrations au sens strict. C'est-à-dire, l'artiste a le texte en main, et chaque page lui évoque des choses. Et hop, il dessine comme si c'était des, des esquisses, sauf que, euh, je trouve que pour des esquisses, c'est très c'est très abouti. Hein. Ils, avaient, ils avaient un coup de plume vraiment très efficace. C'est déjà du dessin Renaissance, sans aucun doute, sous l'influence italienne. Et Diane de Cellier s'est procuré un exemplaire euh, facsimilé, et elle a nettoyé les dessins. Et on a toute cette série de dessins, en noir et blanc, même pas en noir et blanc, puisqu'il y a des dessins en plusieurs couleurs. Il y a de l'encre rouge aussi. Et on a des scènes... Il y en a une, moi, qui me fait tordre de rire. C'est à la page 55. Décrivez-la quand... nous. Oh ben voilà C'est le chapitre où Erasme me dit oui, n'est-ce pas, tous ces hommes, les hommes très sérieux qui se font passer pour des parangons de vertu. Dès qu'ils voient passer une fille, ils perdent la tête. L'illustration, moi, je la trouve invraisemblable. On voit une ville, il y a un port, même, on voit l'arrière-fond, le... <rire> on voit les murailles, et une rue pavée. Et dans cette rue, il y a une femme assise par terre qui vend des œufs, elle a un panier avec des oeufs devant elle, et un homme s'avance, habillé avec une toque, un manteau de fourrure, certains ont dit que c'était Eras lui-même, donc cet homme marche dans la rue, et tout d'un coup il tourne la tête, parce qu'il y a une jolie fille ah oui. qui arrive, il tourne la tête, du coup il ne regarde plus, où il met le pied, et il met le pied en plein au milieu du du panier à eux, de la, de la marchande, qui pousse des cris horrifiés. Donc, illustration directe, en plus, sans doute mettant en scène et race lui-même. Et il y en a comme ça tout du long. On voit Midas et ses oreilles d'âne. On voit le, le vieux fou tenant un jeune fou, un bébé très mignon avec son bonnet euh, d'âne, qui se promène dans la rue. On voit, le moine en train de boire et en train de mettre la main dans le corsage d'une fille une prostituée inconsolable, inconsolable voilà. évidemment à l on voit le pape, on voit les cardinaux on voit... enfin il y en a pour tout le monde
0: Alors, ce qui frappe dans, dans ce livre, dans ses reproductions et dans le texte d'Erasme qui est à la base de, de tout cela, l'éloge de la folie, euh, c'est que la vie est, est présente, les plaisirs sont, sont présents. Je lis la, 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 le onzième chapitre, des, euh, le début du 11e chapitre de l'éloge. D'abord, que peut-il y avoir de plus doux ou de plus précieux
1: que la vie elle-même. Tout part de là, en fait. Mais tout part de là. D'ailleurs, Erasme, c'était un une de ses grandes affaires. Pourquoi est-ce qu'il critiquait tellement les moines et le clergé À cause de leur hypocrisie et de cette, la négation du sexe, la condamnation du plaisir, même des plaisirs les plus humains. Les, les... Les plus Ça, Erasme... Alors, évidemment, il se nourrissait de philosophes grecs, et les épicuriens, même les stoïciens, je veux dire, mais c'était dans la littérature et dans l'art grec et romain, si on lit Virgile, si on lit Horace, si on lit Platon, même si on lit Aristote, il n'y a aucune condamnation ni de la sexualité, ni de la vie de famille. Le célibat à Erasme lui paraissait une inconcevabilité et toute la, la vieille théorie augustinienne du péché originel, c'est-à-dire que le mal omniprésent, la condamnation, le péché omniprésent, Erasme s'élevait contre cette conception qui était si violente et qui faisait tellement de tort à la vie en société. Lui, il rêvait d'une vie de famille, d'une vie avec les amis, où on mange bien, on boit bien, on a des conversations élevées, mais tout ça se nourrit de plaisir, de plaisir mesuré, bien et sûr. Et
0: c'est pour ça que Bruegel on revient à lui, euh, l'ancien euh, est, est fort représenté avec Mais ces absolument. scènes de village où les paysans dansent euh, boivent, font l'amour parfois, absolument. parce que quand on Mais regarde fait, tout quelques tout détails des tableaux, on s'aperçoit qu'il se les passe voit, des ils pas
1: on on se roule des pelles dans les cours du bal, on boit des coups les enfants jouent, c'est une vie normale, c'est une vie sociale.
0: Et là à côté de, de, de la page où il dit que rien n'est plus important que la vie elle-même, il y a une, la reproduction en pleine page d'un Tableau d'un certain Joachim Vévael, oui, oui. euh, Jupiter s'introduisant dans la chambre de Danae. Alors évidemment, la mythologie est alors, très
1: présente. La mythologie est omniprésente et ça, c'est le grand bon. paradoxe de l'époque puisque on sait bien que, alors dans les arts plastiques, sculpture, peinture l'arrivée de la, des modèles grecs et latins a amené toute la mythologie. Et alors, le culte du nu, du nu masculin, du nu féminin, des scènes d'amour et de séduction, et il y en a des milliers, des milliers, toute la Renaissance italienne s'est nourrie de ça. Même l'art de la contre-réforme a bien été obligé de se nourrir de ça, alors évidemment les femmes sont plus nues, elles ont des voiles très évocateurs, même les madonnes, euh, je veux dire, allez voir les madonnes du Berlin, euh, plus sexuelles il n'y a pas, mais alors c'est caché, c'est-à-dire c'est d'une hypocrisie totale, et c'est nourri de littérature grecque, c'est nourri de mythologie grecque, les amours d'Apollon, de Zeus, de qui vous voulez, et donc c'est ça qui va nourrir l'esprit... De littérature, si on lit Homère, si on lit Lucien, si on lit Euripide, il n'y a que ça. On ne parle que d'affaires d'adultère, de, de, de vengeance, de sentiments très violents, dans lesquels l'amour est au premier rang. Bon, Donc, l'humanisme nécessairement soutient cette esthétique-là et se trouve en conflit direct avec l'Église et avec la censure.
0: Alors, quelquefois, il y a des, des reproductions de, de tableaux, euh, toujours liés à ce texte d'Erasme, condamnant la luxure, par ah, exemple, voilà. euh,
1: de, de, de Bruegel, euh, ben, l'ancien, ben... où là, on voit des, des satires, enfin, oui, on voit oui, des, des choses... mais on euh... voit des scènes de beuveries, des scènes de... Euh, on sait bien, chez Bosch, il y a la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde où, du haut de la chair, on dénonce, on dénonce, on dénonce, on dénonce, et on dénonce parce qu'on n'arrive pas à empêcher que ça se fasse. Alors, on encourage la virginité des filles le, et des hommes pour devenir euh, prêtre, pour rentrer au couvent, on condamne la sexualité alors que tout le monde sait qu'elle se pratique quand même. Non, non.
0: Alors Jean-Christophe Salada, on va, on va lire un nouvel extrait, c'est le chapitre 17, euh, qui va faire bondir les, les féministes, mais il faut pas faire de... de il faut se replacer dans, dans l'époque. Comme l'homme, né pour gouverner les choses, devait être gratifié d'un peu plus d'une petite once de raison, Jupiter me consulta, donc je rappelle que c'est la folie qui parle, sur ce point, comme il le fait en toute chose, j'eus vite fait de lui donner un conseil digne de moi... Adjoindre à l'homme, la femme, animal évidemment fou et déraisonnable, mais amusant et gracieux, qui dans la vie domestique tempérerait et adoucirait par sa propre folie l'humeur chagrine du
1: caractère masculin. Quand elle dit, alors évidemment la femme, animal, évidemment fou et déraisonnable, mais amusant et gracieux, mais qui adoucirait par sa propre folie l'humeur chagrine du caractère masculin, franchement c'est bien vu. Et là, on est dans la satire de mœurs typique, et Erasme, on ne connaît pas sa vie sentimentale, mais on sait qu'il a écrit des pages très jolies d'ailleurs sur la vie de famille, sur, la... sur les enfants, il s'intéressait beaucoup aux enfants, à la pédagogie, à à la pédagogie et même ouais. aux bébés, il a des passages très étonnants où il dit, euh, il faut faire apprendre les enfants en les faisant jouer. Pour les professeurs, il faut leur faire faire des jeux de cartes, il faut leur faire faire, leur faire leur apprendre des fables, leur raconter des jolies histoires. Et c'est comme ça que l'esprit s'éveille, et c'est comme ça qu'on a le goût d'apprendre.
0: Il dit aussi, Jean-Christophe Saladin, dans le chapitre 21, cette fois, « Jusque-là, en somme, aucune société, aucun lien vivant ne pourrait être agréable ou durable sans moi. » Le peuple ne supporterait pas plus longtemps son prince, ni le maître son valet, la suivante sa maîtresse, le précepteur son élève, ni l'ami son ami, l'épouse son mari, l'ouvrier son patron, le camarade son camarade, l'hôte son hôte. S'ils ne se trompaient l'un et l'autre à tour de rôle, ou s'ils ne se flattaient pas réciproquement, ou si sagement ils ne fermaient pas les yeux, ou s'ils ne s'apaisaient pas en prenant un peu de miel de la folie. Oui. La société ne tient que par
1: la folie. La hein. société ne tient que par la folie, et on est bien obligé d'en passer par là. Ah, il ajoute,
0: que, je sais que cela vous paraît énorme, mais écoutez plus fort encore.
1: Si on disait toujours la vérité, si chacun disait ce qu'il pense de ses contemporains, eh ben, il n'y aurait pas beaucoup d'entreprises qui pourraient fonctionner, ni d'États qui pourraient fonctionner, ni de familles. Alors, évidemment, on joue à trouver du plaisir, même dans des choses qui n'en ont pas forcément, mais c'est tout ce miel, comme il dit, qui permet la vie en société. Et s'il fallait euh, dire la vérité, ne pas faire de péché, dénoncer, regardez, société calviniste, euh, allez dénoncer votre voisin parce que vous pensez qu'il a il a fait quelque chose de pas bien. Bon, ça donne une vie d'une austérité épouvantable. Bon, Donc, Erasme préconisait une vie sociale agréable dans laquelle il y a des échanges et des échanges métaphoriques. On s'échange de la littérature, des arts, de la musique, de la nourriture. Il faut faire des bons repas, il faut boire du bon vin, et c'est en faisant tourner tous ces échanges de, 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 de métaphores de, et de plaisirs que la vie en société est possible et qu'on peut s'écarter de la violence native de nos sociétés guerrières. cet éloge de la folie, Jean-Christophe. C'est aussi une dénonciation de la guerre. Si...
0: Oui, il y a bah, Par là, exemple, regarde, une a... reproduction d'un ah bah... tableau de, de Bruegel, oui, oui, Bruegel oui. l'ancien, la bataille au Mont Gilbert. Donc c'est oui, oui. la, la dénonciation ah
1: bah, des combats. Le chapitre sur la
0: Quoi guerre. Quoi de plus fou que sans engagé pour je ne sais quelle raison, une oui, lutte oui. dont les deux
1: parties retirent toujours plus de mal que de bien. Absolument. Écrit -il. Et il a écrit parmi les textes, même les autres textes qu'il a écrits dans les adages et les textes très très violents contre la guerre. Euh, ça s'appelle La guerre ne paraît douce qu'à ceux qui n'en ont pas l'expérience. Et il, il était bien placé pour le savoir. Il était en pleine guerre d'Italie, guerre d'Empire, guerre de François 1er. Et il a écrit des textes anti-militaristes et même, il était même contre la croisade contre les Turcs en disant regardez bien les Turcs, il y a chez eux des gens qui ont plus de moralité que vous, et qui ont plus même de piété que vous, donc euh, faites la paix entre vous, avant d'aller faire la guerre contre vous. Alors Parce
0: il y a aussi un petit côté misanthrope chez Erasme, si je peux dire les choses ainsi, euh, quand il regarde les hommes, il est très très sévère, je parle de, des fous, hein. je, je, je lis le 48 e chapitre, en somme, si on regardait de la Lune les agitations innombrables des mortels, comme fit Jadis on croirait voir une nuée de mouches ou de moucherons qui se battent, se font la guerre, se tendent des pièges, pillent, jouent, folâtrent, naissent, tombent, meurent. On ne saurait croire quel trouble, quelle tragédie provoque un si minuscule animal et destiné à périr si tôt. Car quelquefois, la moindre bourrasque d'une guerre ou d'une épidémie en emporte et en détruit des milliers en même temps. Voilà.
1: La Terre vue de la Lune, on verrait des fourmis qui s'entretiennent tue et qui meurt, ça c'est vieille, la vieille satire grecque, le voyage dans la lune de Lucien, et Erasme, grâce à la folie, grâce à l'artifice de cette folie qui parle, peut se permettre tous les points de vue, donc toutes les ironies, et ça fait réfléchir. Moi je pense que le, le, le but c'est de faire réfléchir de façon ludique. On s'amuse, mais à chaque tournant de page, il y a des vérités très profondes, et si on se sent visé, eh bien on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même.
0: Alors je reviens à l'éducation, là j'ai sous les yeux euh, une autre euh, toile de, de Bruegel qui est très présent hein, dans ce magnifique livre, « L'âne à l'école ».« Envoyer l'âne à l'école pour apprendre,
1: c'est âne et non cheval qu'il reviendra », page 209. <rire> Absolument. Mais oui, bah, de toute façon, Erasme, grand pédagogue, hein, vous lisez les traités d'éducation d'Erasme, il lit, euh, d'abord il faut pas de traitements violents, faut pas les battre, et à son époque il racontait des scènes avec, auxquelles il a assisté, on humiliait les enfants, on les tabassait. Bon, l'éducation euh, des collèges, on connaît ce que c'est, et l'idée que l'enfant, il faut faire court, varié et amusant, et surtout, c'est pas qu'il faut l'instruire, il faut lui donner envie d'apprendre. La Comment ne peut-on, peut-on ne pas être d'accord avec ça? Moi, j'enseigne depuis toute ma vie. Un enfant ou un étudiant, c'est pas en se farcissant la tête qu'il apprendra quoi que ce soit. Par contre, si on lui donne l'envie de s'instruire, il peut apprendre des choses inimaginables. Il a une capacité d'instruction et il le fait parce que il aime son prof, parce que il a, il a envie, il a du plaisir à s'instruire. Alors, si c'est pas le cas, il se passe
0: euh, ce qui se passe dans la toile de Yann Steele, intitulée l'école du, du village, où l'on voit que euh, voilà.
1: c'est le foutoir. Bon, on les les enfants cuisent, on, on, on leur donne la fessée, et puis c'est le foutoir.
0: L'éloge de, de la folie, c'est aussi, on en a parlé déjà, mais il faut le redire, une critique des théologiens,
1: des cours, des princes, des, des moines. Joué, pour tout le monde, les évêques, le pape, euh, le pape guerrier, Jules II, les rois qui ne pensent qu'à la guerre et à tondre le pauvre peuple, et les théologiens, alors là, évidemment, la charge à l'époque, c'est ça qui, ça a été le la bombe. Parce que, quand il dit, les théologiens sont des ânes, ils disent de lire la Bible, ils ne savent ni le grec ni l'hébreu, qu'est-ce qu'ils lisent? Ils lisent des commentaires de commentaires de textes erronés. Et alors ça, évidemment, on ne le lui a pas pardonné. Et, il avait un bon ami théologien, Martin Dorp de Louvain, qui lui a écrit une lettre, alors c'est très intéressant, une longue lettre, après l'éloge de la folie, en lui disant, écoute Erasme, je t'aime beaucoup, mais tu sais que moi j'ai le sens de l'humour, je sais qui me sentir visé quand il le faut, mais pas n'importe quand, mais seulement mes collègues, eux, n'ont pas le même sens de l'humour, donc tu ne devrais pas publier des textes pareils, et surtout, abstiens-toi de traduire la Bible. Parce que ça, tu déclenches un cataclysme, tu sais pas jusqu'où ça ira. Erasme lui a répondu une longue lettre, qu'on a publiée ensuite à la fin des loges de la folie, ainsi que celle de Martin d'Or, dans laquelle il dit « Écoute, oui, tu as raison, mais je le ferai quand même. Parce que je ne peux pas me censurer et en plus je ne nomme personne, donc celui qui se sent concerné, ben, qui se corrige lui-même, mais on doit livrer les textes en bon état, on doit revenir aux sources. » Et il l'a fait, et on connaît la suite.
0: Et le texte de Léoges de la folie se termine ainsi, c'est la fin du 68e chapitre, Jean-Christophe Saladin. Je vois que vous attendez un épilogue, mais vous avez vraiment perdu l'esprit si vous croyez que je me souviens encore de ce que j'ai dit, Absolument. alors que j'ai déversé un tel fratras de paroles. Voici un dit-on antique, je hais le convive qui a de la mémoire. En voici un nouveau, je hais l'auditeur qui a de la mémoire. Eh bien, portez-vous bien,
1: applaudissez, vivez, buvez, très illustre initié de Moria. Voilà, la Montréal, la folie. D'ailleurs, cet adage, c'est un des adages. Alors, ce nouveau, je hais l'auditeur qui a de la mémoire, vous pourriez l'écrire en lettres d'or au-dessus de la porte RFI. <rire> qui peuvent vous
0: reprocher d'avoir dit il y a quelques années ou quelques mois ou quelques semaines telle chose, Absolument. ou à l'invité d'avoir fait la même chose. Voilà, on peut tout se dire, mais et là dans l'intimité. Là aussi, il y a une illustration d'Albagne qui est très drôle. On voit la, la, la folie qui descend de sa chair hein, et les fous qui euh, continuent à, à l'écouter. Ouais, qui continuent à l'écouter,
1: hein. oui, oui, oui. Elle a son bonnet d'âne avec les grelots, et même ça d'ailleurs, le fait qu'il ait, moi je pense, enfin, qu'il ait mis ce, ce personnage la folie qui est une femme, ça donne un style. parce qu'il y a des choses dites par une femme qui ont un son qui n'est pas le même que dit par un homme, et ça donne une, une vacherie et une, une exactitude à la satire, et ça c'est une trouvaille littéraire. Bon, Erasme il avait du flair pour le littéraire, il, il savait trouver des astuces qui donnent du sens. Et là, ça en est une. Parce que c'est une vraie folie, c'est une vraie femme qui parle et qui s'amuse beaucoup. Bon. Et
0: comment résumer de façon humoristique des choses très graves Absolument.
1: C'est l'art, il l'a souvent dit, c'est l'art d'aborder des sujets très graves de façon légère. Parce que ça permet qu'on puisse aller plus loin. Si c'est trop austère, eh ben, on referme le bouquin. Et on n'a pas envie de se faire faire des reproches par le premier prédicateur venu. Tandis que là, comme on rit, eh ben, on suit, on continue. Et on peut aller peut-être loin et jusqu'au bout. Merci Jean-Christophe Saladin, je ne saurais trop conseiller
0: ce livre superbe. Il y a une reproduction à chaque page, c'est absolument merveilleux, c'est un beau cadeau. On peut se regrouper pour l'acheter car le livre n'est pas donné, mais c'est un, presque une œuvre d'art. Et on peut dire qu'on se l'arrache. Et on se l'arrache. Euh, 4000 exemplaires, première édition, partie en deux mois. Éloge de la folie illustrée par les peintres de la Renaissance du Nord, un livre superbe publié donc par les éditions Diane de Sellier. Vous reviendrez nous parler de Pic de la Mérandole
1: Ah, peut-être. L'année prochaine, oui, oui, et de l'affaire Rochelin. Parce que les 900 synthèses de Pic de la Mérandole, c'est encore une drôle d'affaire, ça. Vous attaquez qu'à des montagnes, hein On s'attaque qu'à des montagnes. <rire> Merci,
0: Jean-Christophe Saladin idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Un magazine que vous pouvez podcaster sur le site de la radio, vous le savez, 3xwrfi.fr Quand je pense à cette phrase et l'auditeur qui a de la mémoire <rire> vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante
1: idées au pluriel arrobase rfi.fr
0: ce magazine a été réalisé par Vanessa Rovansky. comme d'habitude je vous retrouve demain à la même heure cette fois nous parlerons de Roland Barthes dans un instant un nouveau journal sur RFI